0: Vous rêvez de partir où vous, en ce moment Moi, j'ai pensé à la Pologne. Je sais, c'est pas banal, mais j'y suis jamais allé, et il paraît qu'au sud-est, le paysage est trop beau. Falaise, forêt, lacs. Alors j'ai soumis l'idée à mon copain. Mais il n'est pas hyper partant, il dit qu'en Pologne, c'est dangereux, et particulièrement dans cette région où il y aurait, depuis 2019, des zones anti-LGBT. C'est quoi, cette histoire on l'appelle l'Atlas de la haine. C'est une carte de la Pologne sur laquelle près d'un quart du pays apparaît en rouge. Ce sont les zones officiellement hostiles aux personnes homosexuelles. Sur cette carte, réalisée par des militants polonais, ça donne une tache rouge, une tâche rouge au cœur de l'Europe. Manifestations réprimées, militantes emprisonnées, agressions physiques, propos homophobes tenus en public par des responsables politiques. C'est pas possible. En 2021, au cœur de l'Union européenne, on aurait le droit de faire ça Heureusement, je ne suis pas le seul à être scandalisé. On ne peut pas fermer
1: les yeux sur ce qui est en train de se passer et la Commission européenne ne peut pas rester passive. Il y a un moment,
0: il va falloir dire stop. Lui, c'est Pierre Carleskind. Depuis qu'il a été élu député européen en 2019, il tente de faire bouger les lignes sur cette question. Sa dernière idée, prendre le contre-pied de la Pologne. Il veut que le Parlement européen déclare officiellement l'Europe comme une zone de liberté pour les personnes LGBT+. Je m'appelle Victor de Quiver, je suis journaliste et j'ai eu envie de comprendre ce qui s'est passé dans les coulisses de cette bataille. Revivons ensemble les dernières heures du 11 mars 2021, 24 heures décisives pour l'Europe. Bienvenue dans Décisive, le podcast du Parlement européen qui retrace les prises de décision cruciales pour l'Europe. Épisode 2 Liberté pour les LGBT. 10 mars, 17h12, Bruxelles. En séance plénière du Parlement européen, la députée verte Terry Reinke s'avance au pupitre. Cette Allemande de 34 ans est connue pour les combats qu'elle mène auprès des femmes et des personnes LGBT+. Elle aussi pense que le texte proposé par Pierre Karleskind est un progrès. Alors, elle tente de rassembler les troupes.
1: Cette déclaration doit être un signal, un signal pour la communauté partout en Europe. Et oui, nous pouvons le faire. Nous pouvons faire de l'Europe une zone de liberté pour
0: les personnes LGBTQI. Certains pensaient que cette question n'en était plus une. L'homosexualité a été légalisée dans tous les pays d'Europe. Certains ont même ouvert le mariage et l'adoption aux couples gays et lesbiens. Et pourtant, rien n'est jamais acquis. En témoignent les vives oppositions au mariage gay, à la PMA, les faits divers sordides, ici une agression homophobe, là une attaque transphobe. Aujourd'hui en Europe, des gens meurent encore à cause de leur orientation sexuelle. Et voilà qu'en Pologne, on décrète des zones sans idéologie LGBT Pire encore, la Pologne n'est pas un cas isolé. Plus au sud, il y a un autre pays qui inquiète particulièrement la députée verte, Gwendoline Delbos-Corfield, c'est la Hongrie.
2: Depuis un an et demi, ça a pris une tournure beaucoup plus difficile. Ils ont profité de la crise sanitaire et de, de la situation d'urgence, de l'état d'urgence qu'ils ont mis en place pour changer leur loi et leur constitution.
0: Alors tout ça est bien légal Déclarer
1: euh, qu'une zone est sans LGBT, effectivement, peut-être paradoxalement, et cela peut nous choquer, euh, ça n'est pas illégal.
0: Comprenez, ils n'interdisent pas directement les personnes trans ou homosexuelles, ils interdisent leur soi-disant idéologie. Dans les faits, ça autorise par exemple les magasins à refuser des personnes qui exhiberaient leur homosexualité. La parole homophobe s'est de fait libérée dans l'espace public, comme politique, et pourtant, d'après Gwendoline delbus Scorfield, la population polonaise n'est pas plus homophobe qu'ailleurs.
2: Quand les Polonais sont interrogés à travers des sondages, euh, les Polonais ne sont pas plus homophobes que d'autres populations européennes du tout. On est vraiment face à un, à un gouvernement qui est en train de pousser son idéologie très conservatrice, mais qui ne correspond pas à l'état d'esprit de la population polonaise.
0: Mais alors pourquoi
1: Dans le jeu politique, dans les moments où ça ne va pas très bien, ce qui est le cas pour le parti au pouvoir en Pologne, il y a toujours une volonté des populistes de se recentrer sur un certain nombre de valeurs. Les valeurs sur lesquelles les populistes se recentrent assez facilement, eh c'est euh, euh, l'exclusion de l'autre, de celui qui est différent.
2: Pour faire taire une population, il faut, euh, il faut donner le sentiment que euh, l'autorité qu'on met en place, elle se justifie parce qu'il y a des menaces. Donc on crée des menaces.
0: Résultat, l'état de droit se détériore dans plusieurs états membres. Mais je ne comprends pas, personne n'est dupe. Il n'existe aucune règle en Europe qui permette de recadrer un pays. Et la Commission européenne, c'est elle qui est censée veiller au respect des valeurs de l'Europe. Elle ne peut pas agir.
2: On demande régulièrement à la Commission d'agir. Elle, elle a une possibilité d'agir. Elle a notamment la possibilité de lancer ce qui s'appelle des procédures d'infraction en disant « Vous n'êtes plus euh, en accord avec les lois européennes, exactement comme l'État national pourrait faire avec une collectivité française qui euh, n'appliquerait plus le droit français tel qu'il existe. »
0: Des procédures d'infraction. Ah, l'article 7 du traité sur l'Union européenne. L'article 7 donne la possibilité à l'Union européenne de sanctionner un État membre qui ne respecterait pas ses valeurs. Mais encore faut-il que tous les pays membres reconnaissent, à l'unanimité, sauf l'État concerné, qu'il y a une violation grave et persistante des valeurs fondatrices de l'UE. Or, on se doute bien que ni la Pologne ni la Hongrie ne vont voter l'une contre l'autre sur cette question. Résultat, des procédures ont été lancées, mais elles n'aboutissent pas. Mais depuis peu, il existe un autre mécanisme de sanction, la conditionnalité. En un mot, conditionner les fonds européens au fait de respecter les valeurs de l'État de droit.
1: On ne peut pas prendre l'argent de l'Union européenne, ne pas prendre ses valeurs. C'est un tout, nous sommes une union politique. Nous ne sommes pas qu'une union économique ni seulement
0: un budget. Seulement, l'idée paraît efficace, mais le mécanisme n'a pas encore eu le temps de produire des effets concrets. C'est la raison pour laquelle Pierre Carleskin veut agir vite. Si le Parlement réussit à clamer haut et fort les valeurs de l'Union européenne, alors le climat homophobe reculera peut-être. Mais encore faut-il que les députés réussissent à s'entendre. 10 mars, 17h30, Bruxelles. Adossé à la machine à café du Parlement, Pierre repense au long travail qu'il a mené ces derniers mois. Il y a eu sa collègue Sophia Envelt qui lui a inspiré l'idée, il y a eu les rendez-vous avec des ONG polonaises, le secrétaire d'État français Clément Beaune, et surtout, il y a eu le travail pour convaincre les autres députés du bienfait de sa démarche. Parce que, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que Pierre est un député centriste du groupe Renew Europe. Et avec 98 sièges sur 705, ils sont loin d'être majoritaires dans l'hémicycle. Alors, pour que sa résolution passe, il faut que d'autres groupes acceptent de voter son projet.
1: C'est-à-dire, y aura-t-il réticence à porter euh, un tel sujet porté euh, par un, un, un membre euh, du groupe Renew
0: En janvier, Pierre Carleskin commence par aller voir les groupes les plus à gauche. La gauche, se dit-il, est réputée ouverte sur les questions des droits des minorités. Je prends mon téléphone, euh, mes assistants prennent leur téléphone, mes collègues euh, du
1: groupe euh, euh, appellent aussi euh, euh, leurs connaissances dans les autres, les autres groupes politiques. Je me tourne vers l'intergroupe. LGBT du Parlement européen, qui est coprésidé par ma collègue verte Thierry Reinke et mon collègue social-démocrate
0: marc Angel. Et ils acceptent. Pareil pour Gwendoline Delbos-Corfield.
2: Vraiment, j'ai considéré que c'était une idée intelligente parce que justement, il y avait eu tout ce, ce storytelling, tout ce discours en Pologne sur les zones anti-LGBTI, en gros, et que donc c'était important de dire que toute l'Union européenne était à nos yeux une zone anti où les personnes LGBTI étaient libres et égaux.
0: Première tentative, premier succès. Mais le compte n'y est pas encore. L'extrême droite ne donnera jamais son appui, non. S'il veut que le texte soit voté, il faut convaincre la droite. Avec 175 députés, le groupe PPE est le plus puissant du Parlement. Et la droite traditionnelle est souvent frileuse sur ces questions-là.
1: C'est à ce moment-là que j'appelle ma collègue Rosa Thun, qui est une collègue du PPE en, en Pologne et avec laquelle j'échange très longuement sur l'état d'esprit de la société polonaise. Et je découvre alors une femme qui a une histoire, une histoire qui est celle de la Pologne, qui essaye aussi de se battre pour sa liberté.
0: Dans les années 80, Rosa Toun s'est battue aux côtés des syndicats Solidarnosc contre le régime communiste. Et si elle est de droite, elle n'appartient pas au parti au pouvoir en Pologne, le parti droit et justice. Il y a donc une carte à jouer, d'autant que sa voix compte.
1: La parole qu'elle a, y compris au sein de son groupe, est importante et porte. Et elle porte aussi parce que élue polonaise, elle combat aussi les dérives du parti au pouvoir
0: en Pologne. Et lorsque la conversation est sur le point de s'achever, Rosa Thun donne son accord.
1: Et elle me dit en même temps euh, « je veux en parler aussi au sein euh, du Parti populaire européen parce que nous ne pouvons pas rester en retard euh, sur ces sujets-là
0: ». C'est à ce moment-là que Pierre Carleskin comprend qu'il vient de convaincre une alliée extrêmement efficace pour la suite. Rosa Thun s'engage à convaincre le chef du groupe de droite, le PPE. Mais maintenant qu'il y a une majorité de principe, il va falloir rédiger la résolution. Mettre la gauche, les centristes et la droite autour d'une table pour écrire un texte qui convienne à tout le monde. Pas facile. D'autant que le temps presse. Du côté des Verts, on veut aller le plus loin possible. Nommer tous les États où les droits des LGBT+, pourraient être menacés. Mais la droite refuse.
2: C'était difficile de citer la Bulgarie. Euh, parce qu'ils ne souhaitaient pas euh, euh, décrédibiliser le travail fait par le gouvernement bulgare.
0: Autre point d'achoppement, les liens entre les minorités et la police. Les Verts poussent pour que cet aspect du débat ne soit pas oublié.
2: Nous, on a soutenu euh, un amendement pour dire qu'il y avait aussi des violences à l'égard des populations LGBTI qui venaient de la police. Et qu'il fallait aussi mettre un terme à ces violences policières spécifiquement ciblées sur les personnes LGBTI.
0: Et cette fois, ça passe. La résolution est prête, chaque mot est pesé. Mais l'extrême droite prépare sa revanche. 10 mars, 17h45, Bruxelles. Au Parlement, la veille d'un vote, c'est toujours pareil, on débat. Mais ce jour-là, les échanges autour de la résolution de Pierre Karleskin sont tendus.
1: Un certain nombre de ces euh, membres du Parlement vont répéter que euh, nous confondons tout, nous mélangeons tout allant jusqu'à euh, attaquer euh, les promoteurs de cette résolution sur l'idée que nous serions contre les valeurs traditionnelles euh, de l'Europe, que nous serions contre euh,
0: les familles. Pour ces eurosceptiques, c'est une preuve de plus que l'Union européenne interfère dans les politiques nationales. Quant au groupe conservateur ECR, il nie purement et simplement les faits. Pour le député proche du gouvernement polonais, Richard Legutko, ces zones sans LGBT n'existent pas. Si vous affirmez qu'un pays comme la Pologne est hostile aux homosexuels,
1: alors vous dites des contre-vérités. Je le répète, ce n'est pas vrai.
0: Stupeur dans l'hémicycle, Pierre des tout-traits. Comment peut-on nier les faits à ce point Comment peut-on oublier qu'aujourd'hui encore en Europe, on peut mourir à cause de son orientation sexuelle Heureusement, Pierre Carlesquine n'est pas seul. Sa collègue, la députée Sophie Envelt, prend une grande respiration, puis s'avance à la tribune pour répondre aux
2: conservateurs. David Polfier a été brutalement assassiné en Belgique la semaine dernière. C'était un compatriote européen. Mais certaines personnes pensaient qu'il n'avait pas le même droit à la liberté et à la sécurité que les autres en raison de son identité. Vous voyez, les discours de haine tuent.
0: Et si les discours de haine tuent, les discours bienveillants, eux, doivent pouvoir aider les citoyens. C'est tout le pari de Pierre Karl
1: C'est un message clair et puissant au gouvernement que le Parlement européen ne tolérera plus les dangereuses et mortifères rhétoriques qui s'en prennent à la liberté de million, millions de citoyens, d'être qui ils sont, d'aimer, de fonder une famille. Merci. Le débat est clos. Le vote aura lieu demain.
0: 11 mars, 13h03, Bruxelles. C'est le jour du vote. Pierre Carleskin fait les 100 pas dans les couloirs du Parlement. Il ressasse les débats de la veille, mais il y croit. Dans l'hémicycle, la vice-présidente appelle les députés à voter. Le vote, euh, depuis euh, la crise
1: euh, Covid, eh bien, il, se fait, euh, il se fait en ligne. via une application et un bulletin de vote que nous
0: imprimons et que, que nous signons pour euh, assurer la véracité. Les jeux sont faits, rien ne va plus. Pierre Carleskin va retenir sa respiration pendant plus de 3 heures. Quand
1: soudain ?« Au moment du résultat du vote, je suis dans, dans mon bureau et je regarde un écran où s'affiche
0: 492, 141, 46. » Avec 492 voix pour, 141 contre et 46 abstentions, sa résolution est largement adoptée. L'Europe devient la première zone de liberté au monde pour les personnes LGBT+.
2: Le Parlement européen a réagi en déclarant symboliquement l'Union « zone de liberté LGBTIQ ». La résolution, toute symbolique, a été adoptée à une large majorité. Depuis Bruxelles, Lionel Julia. Avec cette
1: action, aujourd'hui, on veut soutenir la communauté LGBT dans l'Union. Nous réaffirmons eh bien, euh, la liberté comme valeur fondamentale de l'Union Européenne.
0: On l'aura compris, cette résolution est symbolique. Et pour que le symbole soit fort, pour qu'il arrive aux oreilles des jeunes gays, lesbiennes, trans dans toute l'Europe, ce vote ne suffira pas. Il faut maintenant le faire entendre. Bien évidemment, cette résolution déplaît au gouvernement polonais qui reproche au Parlement de s'occuper de ces sujets en pleine crise sanitaire. Mais ce symbole inspire ailleurs en Europe. Dans les jours suivants, des villes européennes se déclarent à leur tour « zone de liberté pour les LGBT ». Lisbonne,
1: Quimper... Je sais d'ores et déjà qu'un certain nombre d'autres communes en Europe ont fait le choix euh, au mois de juin, qui est le mois des fiertés, de se déclarer « zone de liberté LGBTIQ. C'est en quelque sorte... Ce mouvement de liberté que, que nous lançons, euh,
0: c'est en soi une grande joie. Mais le combat ne s'arrête pas là. En novembre dernier, la Commission a présenté la toute première stratégie de l'Union européenne pour l'égalité des personnes LGBT+. Elle propose d'intégrer les discours et crimes de haine homophobes à la liste des infractions pénales de l'UE. Mais aussi de faire en sorte que les couples homoparentaux soient reconnus dans toute l'Europe. Les députés devront se prononcer sur le sujet. Affaire à suivre. Les combats pour la liberté et l'égalité des droits sont longs et semés d'embûches, mais en rencontrant Gwendoline Delbos-Corfield et Pierre Karleskin, j'ai compris que les guerres politiques se gagnent aussi à coups de symbole. Une fois encore, c'est en quelques heures décisives que des hommes et des femmes ont fait bouger les lignes. Ah, et si vous demandez, j'ai convaincu mon copain, dès qu'on le pourra, on partira découvrir les forêts et les rivières polonaises. Décisive, un podcast produit par Bababam pour le Bureau en France du Parlement européen, préparé avec Quentin Tenot et présenté par Victor de Quivet.